somos agradecidos por el hermoso privilegio, Señor, el hermoso privilegio que nos das de estar en tu presencia. Señor, no te olvides de aquellos hermanos y hermanas que aún están enfermos, por favor, pon tu mano de poder, tu mano de sanidad, Señor, sobre sus vidas. Y queremos pedirte por el auxilio, el socorro, Señor, la ayuda que solamente viene por tu Espíritu para poder explicar, exponer, Señor, e impartir tu palabra. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Muchas gracias por el té. Como bien sabe, cuando el Señor sacó a su pueblo Israel de Egipto, eh, y sabe que Egipto es una figura del mundo, Él lo llevó al monte de Sinaí, pero no se nos olvide que Dios lo llena todo y no hay nada que Él no llene. Pero para habitar en medio de su pueblo, usted sabe que lo llevó al monte de Sinaí y en el monte de Sinaí, entonces Él les enseñó que deberían de hacer un tabernáculo y el tabernáculo que deberían de hacer es figura de Cristo. Por eso es que dice que cuando habla de Cristo, dice que Él vino a tabernaculizar en medio de los hombres. Porque el tabernáculo es una figura de Cristo. Entonces, la manera correcta para conducirnos, para allegarnos al Señor es a través del tabernáculo, o sea, a través de Cristo. Entonces, como su pueblo venía del mundo, Él vino y llevó a Moisés al monte de Sinaí y le dio un modelo de un tabernáculo para que nosotros su pueblo o en este caso su pueblo Israel que había salido del mundo pudiese acercarse pero no solo pudiese adorarlo sino cómo podía servirlo o cómo podían ellos servir también a su pueblo entonces cuando vemos esto entonces vemos que Este no era un diseño del hombre, sino era un diseño de Dios. Y por eso es que el Señor le dice a Moisés lo siguiente. Eh, bueno, habla, eh, el apóstol Pablo, hablando en hebreos, dice con respecto a esto lo que pasó. Ellos sirven, hablando de, 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 de sus contemporáneos, dentro de un sistema de adoración que solo es una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió. O sea, fíjese qué tremendo. Lo siguiente, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Ahora, ¿por qué fue una advertencia? Porque tal vez Moisés pudo haber dicho, ah, pero se vería mejor si le agregamos al tabernáculo esto. O alguien le ha sugerido, Moisés, pero ¿por qué no le pones esto? Esto se le daría, se viraría mucho mejor. No, a él le dieron un diseño, porque ese diseño era un modelo de cómo allegarnos a él, cómo servirle a él. Y esto era muy importante porque ese es el problema, que Dios tiene un modelo, tiene un diseño y nosotros lo distorsionamos. Y obvio que al distorsionar el modelo establecido por Dios, entonces el hombre puede terminar adorando y sirviendo a otras cosas que no son Dios. 
Y por eso es la importancia de que guardara el modelo y por eso fue una advertencia. Inclusive, este es el versículo que está en Éxodo 20 y 40. Lo dice, mira que lo hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. O sea, que él no le podía ni agregar ni quitar. ¿Por qué? Porque eso, si lo hacía, distorsionaba la manera que el pueblo se iba a acercar y la manera que el pueblo le iba a servir. De hecho, hay un rey que hizo esto. Fue a Siria y ahí se dio cuenta que ese rey pagano tenía un altar, eh, desde su perspectiva, mucho más grande Y fue y quitó el altar del Señor y puso el altar de acuerdo a como lo miraba. Imagínense qué tremendo. Eso lo que hizo fue pervirtió el temor y la adoración al Señor. Porque no es de esa manera que se hace. Por eso es que hay un modelo para todo esto. Entonces fíjese. Todo el tabernáculo era un diseño del nivel de servicio. Porque de eso quiero hablar. Que Dios requería del hombre que se acercara a él ¿por qué? porque esto tenía que ver con su reverencia con su adoración para que Dios fuera glorificado en todo lo que ellos hicieran entonces él definió qué tipo de servicio el hombre debería tener hablando en términos terrenales de la manera que debería de acercarse por eso es que hay gente que no le gusta leer Levítico no le gusta leer esos libros porque los sienten muy aburridos pero es que ahí está dando una descripción de la manera como ellos deberían de adorar al Señor ahora fíjese cuando el Señor vino a morir en la cruz del Calvario Él reconcilió nos reconcilió con Dios de manera horizontal déjeme enseñárselo acá Primero hubo una reconciliación de relación con Dios de manera vertical y luego una y esto generó una reconciliación de relación horizontal, familia, amigos, cercanos, etc. Por eso es que si un hombre o una mujer no quiere reconciliarse con la gente a no ser que la gente no quiera hacer las paces. Pero si él o ella no quiere hacerlo, entonces, ¿qué tipo de relación o reconciliación tiene con Dios? Porque desde el momento que se reconcilió con Dios, Dios nos habilitó para reconciliarnos de manera horizontal. Entonces, la reconciliación se perfeccionó al operar en estas dos dimensiones, no solo vertical, sino también horizontal. Por eso es que es importantísimo que nosotros, hermano, en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos hay gente que no no se va a poder pero tiene que ver con ellos no que nosotros no queremos arreglar las cosas sino que tiene que ver con ellos porque es imposible que se haya generado una reconciliación vertical y no opere no dé la gracia para hacerlo de manera horizontal o sea que progresivamente debemos ir arreglando los problemas que tenemos de manera horizontal porque eso es fruto del sacrificio que él hizo en la cruz ahora en el reino de Dios el nivel de servicio que hemos adquirido en Dios se mide Igual, en dos direcciones, vertical y horizontal. Ahora, fíjese que esto es tremendo porque 
Hay gente que no tiene problema en servirle a Dios, pero no quiere servirle a su prójimo. Y esto es incongruente con lo que la Biblia dice y la manera como el Señor lo dice. Entonces es lo mismo. Aquí hay un servicio vertical hacia Dios que debe de haberlo y entonces esto genera un servicio horizontal hacia la familia, amigos, trabajo y todo lo que tiene que ver en nuestro ámbito secular. Entonces el servicio que agrada a Dios se mide en estas dos direcciones. Es más, me atrevo a decir que la calidad del servicio hacia el Señor se mide por esta parte. Y déjeme explicarle por qué. Porque la Biblia dice que cuando todos comparezcamos delante del Señor, Él va a aprobar todas nuestras obras, si son, de, si son de oro, si son de plata, si son de heno, si son de hojarasca. Y el fuego las probará. Porque hay muchas cosas que se ven bien, pero no están bien. Es humanismo. Pero todo tiene que generarse desde esta relación vertical y tiene que arreglar, tiene que empezar por acá para arreglarse esta parte de acá, la parte del servicio. Entonces en el nivel de Dios, en el reino de Dios, el nivel de servicio que hemos adquirido en Dios se mide en esta medida horizontal y vertical. Pero eso ya lo habíamos visto. Ay, pa, es que estoy yendo para atrás, es que mire, pues es que como me dieron este chunche nuevo. es así así que nosotros mire mire que tremendo hermano mire mire en el ámbito de Dios mire lo que dice así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible debemos de ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios ahora mire que lo procede que lo perdón que lo procede no que lo precede precede es lo que va antes no es lo mismo, fíjese pues, hay gente que sirve de mala gana porque ha perdido la gratitud al Señor. Mientras hay gratitud, lo que uno hace, lo hace de todo corazón. Entonces el problema de nosotros es de que el servicio debe de precederlo algo y a esto es lo que lo quiero llevar. Eh, y en este caso está la gratitud. Porque si hay, si lo precede la gratitud, entonces el servicio es agradable porque se vuelve un servicio con temor y con reverencia. Fíjese que tremendo. Ahora, esto no tenemos, por decirlo de esta manera, ningún problema en hacerlo. Porque es para Dios y Él se lo merece todo y Él ha sido tan bueno conmigo. Pero es que este es el asunto que lo que está acá debe de reflejarse acá, porque si no, así dice la Biblia, si, si no puedo amar a mi hermano que veo, ¿cómo puedo amar a Dios que no veo? Entonces, si yo digo que le amo y le sirvo y soy su siervo, lo tengo que hacer de esta manera horizontal. Entonces, aquí lo vemos y con esto no tenemos ningún problema, pero cuando lo llevamos al plano terrenal, lo tremendo es que mire que dice que agradecidos servirle agradándole con temor y reverencia y ahora cuando lleva nos lleva al plano mire hermano y en esto es que estoy hablando del servicio 
con los estándares de él. Por eso él puso el tabernáculo en medio, para que fuera con los estándares de él. Ahora, con los estándares de él, la recompensa de todo lo que hagamos va a venir. Pero sin los estándares, sin el diseño, entonces muy probablemente puede ser Eno, puede ser Ojarasca y entonces no va a recibir su recompensa. Y por eso digo, con esto no tenemos problemas, pero el problema es cuando viene la parte horizontal. ¿Cuántos somos trabajadores o empleados de alguna compañía? Levante su manita. O empleados de una compañía. Hay bastantes. Vaya, fíjese, mire qué dice. Ahora, hermano, le estoy mostrando. Ahora, por supuesto, esta es la parte donde tenemos complicaciones. Pero tenemos complicaciones ahí por esta parte. Mire cómo lo dice. Ustedes los siervos, porque yo quiero hablar hoy de los siervos. Ahora, estos, para poder hacer esto que dice aquí, tiene que ser un siervo doulo. Porque si no lo es, no lo va a poder hacer. Pero es aquí donde podemos ver en qué estado estamos o en qué condición estamos. Ustedes los siervos doulos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor. ¿Cómo es eso? No se lo a Dios, pues. ¿Usted cómo le sirve a su patrón? Depende. No, si aquí no dice depende. Hermano, eso está tremendo. Pero esto solo se puede dar si el que sirve a Dios ha llegado a un nivel de doulos. Y con sencillez de corazón, ¿cómo obedecen a Cristo? No actúen así solo cuando los estén mirando. O sea que está. Y viene el jefe. Como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Hermano, esto está, está cardíaco estos versículos, hermano. Pero no queda ahí, mire lo que sigue diciendo. Cuando sirvan, háganlo de buena gana. Como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo, sea libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Pero acuérdense, dice con temor y temblor. Entonces alguien puede decir, pero es que hay patrones que no se merecen. Hay patrones que cruz y calavera, inconciso, ¿cómo le voy a tener temor y temblor? Aquí no dice que sea cristiano. Y mire, hay otro versículo que está más terrible, mire qué dice. Siervos, ahora estos los... Oquetes, este es otro siervo. Estén sujetos a su amos con todo respeto. No solo a los que son buenos y afables, porque a eso no nos cuesta. O sí, porque si le cuesta sujetarse y respetar, ahora está en la calle uno, ¿verdad? Pero yo creo que con eso no tiene uno problema. Sino también a los que son insoportables. Ahora, eso solo se puede ver de acuerdo al servicio que tiene aquí. Si no es difícil, no se va a poder. Por eso es que el, el nivel de servicio donde se mide es aquí. 
Y yo puedo decir es que yo soy un hombre temeroso, una mujer temerosa, un siervo que es casi mi corazón está en el cielo todo el tiempo. Ah, ok, vamos a, vamos a ponerlo a servir, a ver cómo está. No, yo no puedo, no aguanto a ese hermano, no aguanto a ese hermano, a esa familia. Ni, entonces, entonces hay algún problema ahí. Nuestra relación y servicio al Señor se puede medir en el tabernáculo, en el tabernáculo o sea, en Cristo. Fíjese pues, esto lo hemos, nos lo han enseñado, es doctrina. Sabemos de que está un atrio, está el lugar santo y el lugar santísimo y el tabernáculo es Cristo. Es una persona hasta como oyente, como oyente no puede, no puede hacer lo que, como oyente en el trabajo se roba las cosas, llega tarde, se va antes de tiempo eh, Y, y hace lo que él quiere con el patrón y por eso es que a veces lo despiden ¿verdad? pero cuando llega a Cristo entonces este creyente ya no se vuelve un oyente sino se vuelve un creyente y Jesús es su salvador el problema es que algunos solo se quedaron con la salvación pero no siguieron creciendo él es su salvador y, y él se los va a llevar pero tiene que crecer él tiene que llegar ahora fíjese pues como crece El primero tiene un altar, el segundo ya tiene un lugar de lavacro que es donde él se lava, ya el Señor es su maestro. Porque el otro es su salvador, pero no se deja enseñar por nadie. Pero ya cuando tiene un lavacro, tiene, se vuelve un discípulo, él es su maestro. Pero el problema es que algunas cosas no las hace y otras sí. ¿Y por qué? Porque en esas no está de acuerdo y en las que está de acuerdo no tienen problema en servirle al Señor. Y por eso al, eh, eh, uno de los discípulos dice, maestro de los discípulos de él, y él los corrige y le dice, no, 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 si yo el Señor y maestro, o sea, para ellos debería ser Señor. O sea, que para los que sirven mínimo el Señor tiene que ser Señor. Porque a sus discípulos dicen, no, 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 si yo el Señor y Maestro. Ahora, este puede hacer lo que él considere correcto. El siervo, ya su Señor es el Salvador, es el Maestro. Pero el siervo ya no tiene voz y voto. Le ha entregado su voz y su voto al Señor. Pero este ya come del pan, adora no tienen que estarlo llamando, no tienen que estarlo puchando para que venga a la iglesia. No, a cada rato que tengo un altar personal, él sabe lo que tiene que hacer. Entonces tiene un lugar de revelación, un lugar para comer, un lugar donde él recibe la revelación y luego el siguiente nivel que se convierte en amigo. Ya no les llamaré siervos, sino que les llamaré amigos. Entonces vemos que el servicio lleva y tiene un crecimiento. Entonces, por eso es que me gustaría tratar este tema. Los siervos del reino. Y va a ver que hay diferencias. Es que el problema es que cuando nosotros vemos la palabra siervos, miramos que es lo mismo. No, 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 no es lo mismo. Porque en el griego se usan palabras diferentes. Y cada palabra tiene un distintivo de qué lo caracteriza o cuál es su función. Entonces, primero, déjeme ver Este, por ejemplo, para que veamos, Romanos 6, 20 al 22. Cuando ustedes eran esclavos, mire, dice, la Biblia dice que éramos esclavos del pecado. Pero mire cómo éramos esclavos, doulos. 
del pecado, no se consideraban obligados a practicar el bien. ¿Y cuál fue el resultado? Dice, de esa, de, de, de ser siervos doblos para el pecado. Vergüenza les da a ustedes decirlo porque todo desembocó en la muerte. Lo que traía todo eso era muerte. Pero ahora han sido liberados del pecado. Son siervos. O sea, tenemos un llamado para ser siervos doulos. Y por eso es que antes de entrar en todo, yo quisiera hablar sobre los siervos doulos. Pero hoy solo voy a hablar sobre los siervos del reino. Pero quisiera empezar por los siervos doulos, aunque sé que tengo pendiente los entendidos, tengo pendiente el entendimiento espiritual, tengo pendiente otros temas, pero... Pero siento en mi corazón que debo de compartir esto. Dice, pero ahora han sido liberados del pecado, son siervos doulos de Dios, han sido consagrados a Él y tienen como meta la vida eterna. Ahora, en la Biblia hay 12 diferentes palabras griegas para describir a los siervos y sabemos por estas palabras cuáles serán las funciones o las cualidades que los caracterizan. Ahora, yo solo no voy a quedarme mucho ahí porque lo que me interesa es que vea que sí existen las palabras. El asunto es que uno pudiera caer en alguna de ellas. Y con esto uno sabe en qué condición está. Por eso digo, el diseño de Dios fue que tuvieran el tabernáculo y Él les dio las pautas de cómo acercarse, cómo servirle. Pero si le servimos a Él, es incongruente que no podamos hacerlo bien con la parte horizontal. Y por eso tenemos que arreglar esto, tenemos que pedirle al Señor, porque hay tanta vinculación entre el servicio a Él, pero también eh, se mide por la parte vertical. Y el Señor sí mide, porque, por ejemplo, en Apocalipsis dice, vayan y midan a los que adoran. Y cuando ve la palabra adorar, es figura de servicio. Porque, hermanos, la adoración para nosotros no solo es la que practicamos aquí en la iglesia. Esta es una manera de adorarlo. Toda nuestra vida es una adoración. La manera en que nosotros tratamos a la gente es una adoración. La manera que le servimos a un patrón es la adoración. La manera en que nosotros tratamos a los empleados es una forma de adorarlo. Todo lo que hacemos es, es una manera de adorarlo a Él y es una manera de servirlo. Entonces, fíjese, pues, esta es la primera palabra con que voy a enfocarme. Esta aparece en el Antiguo Testamento, solo que tiene que ir a la parte de la Septuaginta para poderlo ver. Pero la palabra griega es 1401, aparece 127 veces en el Nuevo Testamento y es esclavo por amor. Dice que tremendo, hermano, este es el esclavo por amor. O sea, este está en la etapa de siervo que está en el lugar santo, esclavo por amor. Fiel, reconoce autoridad y es prudente. Pero hay más cosas, solo que le puse un resumen, porque luego voy a ver uno por uno. Diáconos, la palabra griega es 12.49, aparece 30 veces. Dice que tremendo, la edad en que el Señor comenzó a servir. Que sirve a los demás, hace mandados no tiene problema con eso porque es, es que es parte de su genética ayudante, mesero, pastor o sea que si un pastor no quiere ayudar imagínense están levantando sillas y el pastor no quiere ayudar ¿por qué? ¿dónde, dónde le, se le subió el puesto? no, también tiene que ponerse a trabajar con los demás Pais, 
Aparece 24 veces, es esclavo o siervo como un niño. O sea, que hay siervos que son como niños. Aquí se ve la madurez, hermano. Ah, mire este otro, uperetes, no chuperetes, sino uperetes. Aparece 20 veces, es oficial, uno que sirve con sus manos, ayudante, alguacil o policía. Aquellos que se la llevan de jefe, ¿verdad? Estos son. Pero sí, sí hay palabra para eso. Ah, oikonomos, aparece 10 veces, siervo que administra. Ahora, dice que tremendo, hermano. O sea, que hay una genética para eso. Los que administran bienes materiales y espirituales. Hermano, un dueño de compañía necesita esto. Y si no tiene esto, es un mayordomo. Leitor, leitor Gozo. Aparece cinco veces un siervo público, un funcionario del templo, un ministro que desempeña un cargo. Oquetes es, aparece cinco veces, es siervo doméstico, reside y muere en la casa. Así que tremendo, hermano, los que... Los que están en la casa todo el tiempo, mire, tienen parte de esto, mire. El siervo doméstico reside y mora en la casa, el más sencillo de los siervos. Wow. Eh, Paidagogos, desaparece tres veces, siervo que administra bienes materiales y espirituales también. Y está, pero este ya es un tutor de niños, ya enseña. Eh, Epitropos, aparece tres veces, eh, siervos. Tutores, uno que tiene la tutela y el cuidado de un niño, guardián o supervisor. O sea, que es alguien que se le puede encargar y decirle, ¿te puedo pedir un favor? Encárgate de aquel hermano. Ayúdalo, por favor, a crecer hasta que él llegue a cierta edad y para que de esa manera se pueda destetar y ya pase con el padre de familia. Mire, a todos los encargados les mandé un día un texto. Les dije, ¿saben que hay gente que está llegando nueva a la iglesia? Yo necesito que me ayuden, que me ayuden con ellos. Así es de que si no puede, pues también. Pero entonces repórtese conmigo. Si usted está dispuesto, porque quiero encargarle a las familias que llegan. Dos personas me llamaron. No, no me llamaron, me dijeron amén, pero no sé si amén de lo que estaba diciendo o amén estoy dispuesto. Porque también se necesita esto, mire. Terapón. Una vez, siervos fieles ofrecen su servicio voluntario, sirve voluntariamente a otros. El hermano, se está trasladando el hermano Gilberto. Estos son los siervos que necesitamos, ¿verdad? para que le ayuden a, a trasladarse. Ahora, esto, estos, estos dos sí son los que están, esos sí están duros, hermano. Es que renunciamos y rechacemos esto. Los mishitotos tres veces rehuyen ante las responsabilidades. <ríe> rehuyen ante las responsabilidades. Se va a recoger sillas y, ay, tengo que ir al baño. <ríe> oh, pastor, deme un consejo. Si te quiero recoger sillas. Uh, obrero por un salario. Un jornalero asalariado. ¡Padre! El problema es si el pastor es así. Mire este otro hermano. Mistios. Asalariados, empleados por contrato, sin visión, no les importan las ovejas, huyen ante los problemas. No los confrontan. 
Estos son, esos aparecen en la Biblia, 12 siervos. Padre, tenemos que, por eso tenemos que examinarlos, porque si por ahí hay algo de esto, Padre, vamos a renunciar en el nombre de Jesús de todo ello. Entonces, los hombres y mujeres más prominentes descritos en la Biblia, se les describe con el distintivo de siervos doulos o doble para hermana. Tremendo, hermanos. Los más distinguidos, esa es su descripción, un siervo doulo. Y por eso es que tenemos que verlos, porque hermanos estamos hablando de los siervos, déjenme darle algunas escrituras, segunda de Corintios 4.5, porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos doulos. Pero los siervos doblos son por amor al Señor Jesús. No tienen que obligarlos, no tienen que forzarlos, no tienen otra vez a la iglesia. ¿Por qué el pastor no da? ¿Por qué no hace menos cultos? ¿No será suficiente con uno? A algunos se les gustaría que bajáramos los cultos, ¿va? Pero si, si es un siervo doble, no. Eso es Pablo y, sus, y, sus, y los que trabajan con él. Miren, Moisés, y cantaban el cántico de Moisés, siervos doulos de Dios. Estamos hablando de, de gente tremenda, hermano. Simón Pedro, siervo doulos. Mire, ahora dice que tremendo. Sabe que la revelación se le da a los siervos doulos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos doulos. Doulos. Está clarito, hermano. Es que no entiende el apocalipsis. Cuántas veces es difícil. Hay que verlo con, con alguien que nos ayude. Pero, hermano, aquí lo que da a entender es que en la revelación que aparece en apocalipsis es dada para que los siervos doulos las puedan entender las cuales deben suceder pronto. Él les dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo doulos. O sea, Juan también era un doulos. O sea, que el doulos va vinculado, como es por amor, hermano. Y, y fíjese, tremendo, hermano. Porque se recuerda que uno que estaba recostado en su pecho, vino Pedro y le dijo, sí, sí, pregúntale quién es, porque él había dicho, uno de ustedes me va a entregar. Y él le dijo, ¿y ¿Te gusta el chisme, va? No, no. Le dijo, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y él le dio la indicación, le reveló quién era el que le iba a entregar. Y fíjese, y, y mire, mire el carácter, hermano, la identidad de esas personas, porque ahora venimos con María. ¿Usted se recuerda con María cuando el Señor le habló? Porque mire, nosotros lo vemos todo espiritual y está bien, pero lo que Dios le pidió, o el ángel le pidió a María, para que quedara engendrada, era bien cardíaco, porque estamos hablando de que la gente la iba a acusar de fornicación. Inclusive su marido, la que, la, la que estaba prometida con él, la quería dejar. Él, ella todavía no, ha visto, no había visto que el Dios le iba a hablar a su, a su esposo. Ella no había visto eso, sino que asumió todo eso. Y por eso es que ella le dice así, aquí tienes a la sierva, Doble, doble se llama para mujer, doble. Una mujer que ha llegado a, esa, a ese nivel. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. 
que Él haga conmigo como me has dicho. O sea que aceptan, asimilan lo que el Señor decide para ellos. Aún así, aparentemente del lado, por eso es el entendimiento espiritual, que no ven solamente lo que ven los ojos, sino ven más allá. Y entonces entendiendo que si esa es la voluntad de Dios, está bien. Mire, yo nunca se me olvide, hermano. Aún no era pastor, estaba en una iglesia en Los Ángeles, acabamos de venir de, de Guatemala. Y yo le pedí al pastor que si me permitía la llave para ir a la iglesia a orar, y iba a orar ahí de vez en cuando. Y un día yo estaba bien metido con el Señor, pero bien metido. Y yo recuerdo que, que, me, que me dijeron, ¿estarías dispuesto a una etapa de destrucción? Ja, yo reprendí eso, hermano. Pero al otro día volví a llegar a la iglesia. Y otra vez la misma palabra, se me, me di cuenta que era del Señor. O sea, la destrucción era formación, pero de aquellas cosas que uno no quiere soltar. Y le dije, está bien, Señor. Está bien. Solo le pedí una cosa. Por favor, guárdanos como familia. Guárdanos. No sé qué va a venir, pero guárdanos como familia. Eso fue lo único que le pedí. Porque hay veces que Dios dice, estas cosas no te las has quitado, te las voy a quitar. Y viene el trato. Y pues sí, son quitadas. Entonces, ¿cuál es el diseño divino para volverse a un genuino siervo o sierva de Dios, doulos o doule? Y aquí es donde lo quiero llevar, porque esto es lo que quiero que veamos, porque ¿por qué es que hay gente que sirve y se cansa, ¿Por qué es que hay gente que sirve y termina haciéndolo mal, porque hay gente que sirve y termina distorsionando su servicio, porque siempre debe de ir precedido por algo, una de las dos cosas he logrado ver, la gratitud es una de las cosas que tiene que ir precedido pero hay algo que la Biblia dice y a esto lo quiero llevar porque aquí está la genética del servicio de hecho le quiero mostrar un diseño de la genética del servicio pero hoy solo vamos a ver esto Deuteronomio capítulo 10 versículo 20 al 21 dice a Jehová tu Dios temerás esta es la primera parte en otras versiones dice a Jehová tu Dios respetarás honrarás o, reverenci o reverenciarás Pero fíjese, luego viene lo que es el servicio. A él solo servirás. Pero mire cómo dice. O sea que el, el servicio nuestro debe ser primero a él. El problema es que nosotros tenemos a él y aquí. No, no, primero a él y teniéndolo a él, ahora lo hacemos de manera correcta, como él le agrada. Entonces lo primero es, a él se le tiene que tener temor y luego viene el servicio y luego viene a él seguirás esta palabra él seguirás en otras versiones dice a él te unirás o sea que cuando se hace de la manera correcta entonces comienza a haber algo tremendo porque fíjese fíjese entonces comienza a servirle y lo que viene por consiguiente es que comienza a seguirle se comienza a unir a él se comienza a estar aferrado a él se comienza a ser fiel a él comienza a vivir unido a él y entonces no viene el cansancio ya estoy cansado de servir ya estoy cansado Entonces yo creo que solo hubo servicio, pero no hubo esto, porque el diseño de Dios es este. Entonces fíjese, y entonces Él es el objeto de la alabanza. Entonces yo quiero llevarlo aquí a algunas cosas. El Señor Jesús lo presenta de esta manera y es tremendo cómo Él hace un cambio. 
Y recordemos este versículo, entonces ningún siervo puede servir a dos señores, aquí está la clave de esto. Se recuerda, ningún siervo, eh, esta palabra es oquetes, puede servir, eh, esta es la palabra de la, la manera como se dice eh, eh, servir en W a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas porque no es el diseño. Entonces, la palabra oquetes es un administrador, un supervisor, un tesorero, un gerente de la casa, de los asuntos domésticos, un administrador, superintendente. Esto es una ayuda ministerial, hermanos. Un hombre libre o esclavo a quien el jefe de la casa le confiaba los ingresos y gastos de su casa o su negocio. Pero aquí lo que dice es que no se puede servir a dos señores porque lo que dice Deuteronomio 20.10 es que solo a él servirás. No es que no puedo servir a, a, a mi prójimo, no, sino que en la línea de él yo voy a hacerlo. Por eso es que el Señor dice, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Y entonces, ¿qué deja para mi familia? Y a tu prójimo como a ti mismo, pero empieza primero acá para que luego lo haga acá. El problema es que yo amo acá primero y a Dios lo dejo de último. Y esto no va a funcionar, es lo que trae vacío, es lo que trae fracaso, es lo que trae que las cosas no salen bien. Debe de empezar por acá, esa es la parte que el Señor ha designado. Entonces el Señor reafirma el orden y el servicio a Él, esta parte de temerle y servirle. Y déjeme verlo. Esto es lo que estábamos viendo de Deuteronomio eh, 10.20. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y a él seguirás. Pero viene el enemigo y lo tienta. Usted sabe que cuando él salió del bautismo, del, del bautismo en agua, el, enemigo, el Señor lo llevó al desierto y 40 días al final lo tentó. Pero mire aquí pasa algo que él ordena y por eso vuelve a darnos un detalle. Dice Mateo 4 del 9 al 11 dice, y, di, y le dijo el enemigo, todo esto te daré, Si postrándote me adoras, esta palabra es proscuneo, que es adorar. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque está escrito. Ahora mire cómo lo cambia él. Al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Entonces lo que podemos ver es que esta palabra temerás. Él lo convierte o lo interpreta o lo aplica como adoración. Temerás adorar. Por eso el Señor agarra esta palabra porque están vinculadas. O sea que el temor y la adoración y la reverencia van vinculadas. Y por eso dice, en vez de decir al Señor tu Dios temerás, dice al Señor tu Dios adorarás. Entonces esta palabra proscuneo, Significa besar como el perro lame la mano del amo, abanicar, o sea, agacharse, agazaparse, postrarse en homenaje, fíjese pues, hacer reverencia a adorar, o sea que es un temor de un respeto, una reverencia que va hacia el Señor, postrarse, reverenciar y suplicar, entonces lo que podemos ver hermano es que la, el temor del que está hablando acá, Es una adoración reverencial. Entonces podemos ver esto. Solo de esta manera podemos servir en la dimensión horizontal de manera que al Señor le agrade. Por eso es que acuérdese hermano. Imagínese hermano cuántos años sirviéndole al Señor. 
y cuando lleguemos a su presencia sea probada la obra de cada uno porque así dice la Biblia que va a ser probada la obra de cada uno y al final resulte que no era oro y pensábamos que era oro cuánto trabajo cuánto sacrificio no para que sea oro tiene que ser con los estándares de él y por eso es que tiene que ir con el temor reverente de primero precediendo el servicio entonces mire hermano amado mire que dice colosenses y habla otra vez de los patrones pues ahí nos medimos como estamos nosotros siervos doblos obedezcan en todo en algunas cosas a sus amos en la tierra no dice que los amos sean creyentes no para servicios como los que quieren agradar a los hombres sino que con sinceridad de corazón temiendo al Señor todo lo que hagan háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres es la única manera de hacerlo como a él le agrada es que mire hermano la recompensa no solamente va a ser por lo que hagamos dentro de casa sino por lo que hagamos en todos los lugares donde tú te muevas porque si le hiciste un bien a alguien si trabajaste para un patrón de la manera como a él le agrada vas a ser recompensado porque hermanos dice que la Biblia que nosotros somos hijos de Abraham y Dios nos puso para bendecir a las naciones y una manera de bendecir a las naciones es sirviendo pero que el servicio sea en forma de adoración a Dios hermano cuando la gente comienza a ver no pasa hermano en los trabajos mira vos ahí en tu iglesia no hay otros que quieran trabajo ahora por qué está preguntando eso porque es hermano es hermana de seguro tiene un servicio que es grato para el patrón y él quiere gente como él imagínense que le comienzan uno a cortar las horas a veces el patrón no lo quiere despedir todo el mundo está trabajando y solo uno tiene tres horas al día casi que se llama un despido entonces cuando la gente mire menos y a la hora de hacer recortes a quienes quieren que son los primeros que se van pues sí los que no han servido que solo le sirven a él cuando él está ahí pero no le sirven al señor entonces este servicio es el diseño de adoración a Dios y déjenme enseñarle algo Por ejemplo, mire este pasaje y este es tremendo. Por eso le estoy hablando de el temor, cómo lo vincula el Señor con la adoración. Pero ahora yo quiero enseñarle que también la adoración tiene que ver con el servicio. Porque nosotros cuando servimos, adoramos al Señor. Mire qué dice Juan, capítulo 4, versículo 23 al 24. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque ciertamente a los tales el padre busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad ahora mire la versión código real esta está está tremenda hermano pero viene una hora y ha llegado ya cuando los verdaderos servidores como interpreta a los adoradores 
cuando los verdaderos servidores servirán al Padre con la motivación correcta y según la Torah, porque los tales al Padre busca para que le sirvan. Elohim es espíritu y los que le sirven en espíritu y según la Torah deben de servirle. Entonces, fíjense, ya vimos qué es lo que precede el servicio que es de acuerdo al diseño de él, es el temor, el temor a él. Y luego la base escritural debe ser en espíritu, pero en la verdad de Dios. Me voy a quedar aquí, pero solo déjeme. Entonces, el ejemplo supremo de servicio es el Señor Jesucristo, pero a él se le llama Doulos, pero pero déjeme ver esto, hermano, porque eh, el servirle a él, porque él es el ejemplo de un siervo Doulos, pero el servirle a él nos habilita para varias cosas, pero el servirle como Doulos, mire lo que dice la Biblia, Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Esto lo voy a leer rápido porque yo quiero ir a un pasaje que le quiero enseñar. Pero él les dijo, los reyes de las naciones enseñan de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no hacía vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Esta palabra es diaconeo. Entonces los diaconeos y los doblos por lo que yo puedo ver acá, se van a sentar en la mesa. Ahorita lo voy a ver. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El diaconeo. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, que él era un doulos, pero también era un diaconeo. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino. Mire lo que hace a los doulos y a los diaconeos. Pues yo pues les asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí para que comáis y bebáis a, en, a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. ¡Wow! Entonces si lo hacemos el servicio con el diseño que él estableció, nos vamos a sentar en su mesa. Porque acuérdense que lo que hemos entendido es que algunos van a entrar al reino pero no van a vivir en el reino. Y algunos van a ser los que van a heredar. Algunos van a estar en el reino, pero no van a heredar. Entonces, la promesa del Señor es que aquellos que le sirvan con el diseño divino estarán con Él donde Él está. Entonces, déjenme, porque a esto es lo que quería llegar. Y si el Señor me, me lo permite, vamos a comenzar a ver los diferentes siervos. Miren lo que dice ese pasaje. Si alguno me sirve, diaconeo, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, diaconeo, mi padre le honrará. Entonces aquí lo que podemos ver es que el que le sirve queda activado para seguirle. seguirle. No que ya me cansé de servirle, no puede ser. Si lo está haciendo con el diseño de Dios, que el temor del Señor está ahí, no se va a cansar porque él queda activado para seguirle, seguirle qué, sirviendo. Le sigue sirviendo. Mire, yo sé que por cuestiones de traslados, por cuestiones de que nos pasamos de un lugar a otro, hay etapas que el Señor tiene, uno tal vez deja de servir, pero uno no puede dejar de servir todo el tiempo. Porque los llamamientos y los dones 
son irrevocables y al quien le voy a entregar yo cuentas de mi don y mi de talento no es al hombre, no, 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 es a él, a él le voy a entregar cuentas de lo que el Señor me dio y el Señor nos dio los dones y los talentos de acuerdo a la capacidad. Entonces al servirle quedamos activados, habilitados para seguirle y entonces él o ella se activa el querer como el hacer de lo que Dios le ha puesto que él debe de hacer dentro de su obra. Por eso es que es importante que el servicio lo que hace es activar aquellas cosas en genética que Dios ha puesto en nosotros para hacerlo de la, de la manera que sea, que, de la manera que Él nos ha dicho y comenzamos a crecer en el tabernáculo llegando a alcanzar otro tipo de estatura. Entonces, para poder correr en pos de Él, o sea, si alguno me sirve, sígame. Entonces, comienza a seguirle. Y para ser honrado por el Padre. Y entonces lo que dice él es que donde yo estuviere. ¿Qué dice hermano? Donde yo estuviere. ¿Dónde, ¿Dónde va a estar su servidor? Entonces, ¿qué le pasó a la mujer de Cantares? Preguntando dónde está su amado pastoreando. ¿Por qué está preguntando dónde está su amado? ¿Por qué está preguntando dónde está el redil? Según, según lo que estamos viendo. Porque dejó de servir. O sea que el servicio nos deja rezagados. Y después el rebaño va por tal lugar y uno ni en cuenta. Hermanos, el servicio tiene cosas tremendas y, y, y quiero terminar con esto. Entonces, a los que están con él, porque dice que a los que me sirven estarán conmigo. La oración, hermano, hay oraciones que el Señor Jesús hace. Pero esta oración, una de ellas es impresionante, hermano. Padre, quiero que los que me has dado, porque lo seguían, porque lo servían, estén también conmigo donde yo estoy. Para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea que los que le sirven van a estar donde él está. Qué tremendo hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Porque a Malek, ¿a quiénes fue los que, a quiénes fue los que agarró? ¿Se recuerda cuando Israel iba en el desierto? Ay, no se me duerma, no se me duerma, no se me duerma, por favor. Sí, yo sé que ya, yo sé que algún, entre semana le acepto, pero en, 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 domingo no. Es que se acostó a las cuatro de la mañana de ver shows, está bien. Mire, hermano, Mire, mire, mire. Mire, ya me está, me perdí. Amalek. Fíjese, Amalek. A los que atacó Amalek fue a los que se quedaron rezagados. Fue a él, a ellos. Y Amalek tiene una característica que Amalek lo que significa es el que lame la sangre. Lame la sangre, la sangre en la sangre está el ADN, lo que, el, el que lame la identidad de quién es él, de quién es ella en el Señor. Porque a veces comenzamos a decir, ah no, mira yo lo que hacía, todo eso está bueno y Dios nos va a recompensar por todo lo que hacíamos. Pero el asunto no es lo que hacíamos, sino que qué estamos haciendo 
hoy para el Señor porque Él se merece la honra y la gloria y cuando nosotros hermano le entregamos nuestro servicio y le decimos Señor lo que yo soy te lo debo solamente a ti lo que me has dado tiene valor Señor y no puedo esconderlo tengo que servirte con lo que me has dado vamos a dejarlo ahí hermanos Entonces voy a comenzar con la ayuda del Señor. Esta temática se llama los siervos del reino. Y vamos a ver las palabras diferentes. Y también me falta, por ejemplo, las lluvias. No las he terminado, hermano. El Señor nos ha permitido llevar ya creo que 10 temas de eso. Las lluvias del cielo que el apóstol comenzó a dar hace como unos dos años. Pero yo quisiera hablar de los siervos del reino. De las características de los siervos del reino. Y ver todo eso, primero para guardarnos de estos últimos dos que vimos que no queremos nada de eso, porque podríamos caer en algo de eso, que el Señor nos guarde y nos libre. Pero la idea es que las promesas que hay para los que le sirven son impresionantes, son una de las características, lo que Él dice, el que me sirve, me sigue, el que me sirve, me sigue y va a estar donde yo estoy. Entonces hay que servirle hermano. Me dijo un día la hermana, no sé si está la hermana Silvia Mata, y dice, ay, pastor, mire, yo me hablé con mi esposo, me dijo, ella, y no me lo dijo en forma de queja, sino me estaba contando, ella, o servimos, dijo ella, o el pastor no va a dejar de hablar del servicio. No sé por qué, pero el Señor me pone en mi corazón lo que yo debo de compartir. Y una de las cosas que el Señor me puso hoy, Hermano amado, y dice, no, perdón, fue anoche que estaba meditando, porque yo quería seguir sobre los temas que he venido trabajando, pero, y en la mañana dije, no, vamos a compartir algunas cosas que el Señor me ha dado de esto. El Señor te ha llamado, no para que escondas tu don, no, no, no para que escondas tu llamamiento, no, 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 te ha llamado, porque la mies es mucha, así dice la Biblia, hermano. Y los obreros son pocos. No hay gente de más. No hay que. Hay hermano que. No, no, no. No hay de más. Hay necesidad de obreros. Hay almas que se están perdiendo. Hay gente que necesita oír la voz de Dios. Hay gente que necesita el servicio de lo que Dios ha hecho en nosotros, hermano. Y a esa gente nos la van a pedir de cuentas. Necesitamos decirle Señor ayúdanos por favor y por eso es que la mesa del Señor es una manera de volver a empezar otra vez y decirle ayúdame Señor a restablecer porque lo que tienes hermano Dios te lo dio porque él vio que tenías la capacidad de hacerlo si no tenías la capacidad no te lo hubiera dado porque la Biblia dice que él repartió los dones y los talentos de acuerdo a la capacidad no que no puedo no si sí podemos Claro, no yo, debe de ser él primero con el temor del Señor, con la gratitud de Dios a servirle al Señor. Pero lo debo de hacer porque hermano amado, delante de él vamos a dar cuentas de todo lo que nos ha dado el Señor. Y no podemos esconder nuestros dones. Hay una parte donde la Biblia habla que uno de ellos escondió el talento. ¿Y sabe cómo le dice el Señor? ¿Sabe cómo le dice? Siervo malvado, siervo malvado. ¿Por qué no lo pusiste en el banco? Por lo menos hubiera agarrado intereses. Y lo tremendo 
es que el que hizo eso, hermano, el que esconde el talento, tiene un problema. Porque sabe qué es la apreciación que él tenía de Dios. A ver, me lo pueden leer, el que escondió el talento, y con eso vamos a terminar. Al Señor, en vez de verlo como bueno, como amoroso, lo terminó, pásenos de la Santa Cena, por favor. Lo terminó viendo como duro. Es que te vi que eras duro. O sea que cuando no le servimos, le estamos diciendo es que yo considero que eres duro. A ver, ¿lo tienes ahí? Lo, hermano Alex, lo, lo, ¿sabe dónde está el pasaje ese? ¿Le puede leer, por favor? Déselo, hermano Alex, por favor. Ahora, mire, esconder lo que el Señor nos ha dado. Los únicos que hicieron eso, o al menos el que se vio que hizo eso, fue el que tenía un mal concepto del Señor. Léalo, hermano. ¿Lo tienes ahí? Ahí tienes un micrófono. ¿Un micrófono? Aquí está. Ah, dice, entonces, el, el reino de los cielos será semejante a diez... Porque el reino de los cielos es como un hombre que para emprender el viaje llamó a sus siervos y les comentó en sus bienes Y a uno le dio cinco a ver, talentos. Lee, lee otra vez, pero así despacito para que lo tengamos. Es Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender su, un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio cinco talentos, a otros dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido los cinco talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido los dos talentos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido los cinco talentos trajo los otros cinco talentos diciendo, Señor, me entregaste cinco talentos, mira, he ganado otros cinco talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En, poco, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu señor. Llegando también el, el de los dos talentos, dijo, señor, me entregaste dos talentos, mira, he ganado otros dos talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo, yo sabía que eres un, un hombre duro, que, ni, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitarle el talento y dárselo a los, al que tiene diez talentos, porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará 
y el siervo y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera y ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Se da cuenta? O sea que ese siervo escondió su talento y el Señor le llama siervo malo, siervo perezoso y al final le llama siervo inútil. Entonces cuando alguien esconde su talento le está diciendo mm, te tengo miedo, ah, eres duro, quieres cosechar donde no sembraste. Pero cuando nosotros le servimos le estamos diciendo Señor lo que tengo es tuyo, no es mío. Y así es que yo lo tengo que poner al servicio tuyo. Por eso es que el pueblo de Israel traía sus frutos de la tierra prometida y los llevaba a la casa. Porque cuando llevaba los frutos a la casa, el mensaje a Dios era la tierra. De donde saqué este fruto, tú me la diste. Y hoy te traigo este fruto reconociendo que esa tierra es fructífera y fue un regalo de parte tuya. Mis hermanos amados, tenemos que hacerlo. Tenemos que servirle. Imagínese a alguien que el Señor le dio el don de evangelismo. ¿Qué piensa usted? ¿En el trabajo donde está hay gente que se está perdiendo? Y Dios lo ha puesto con ese don, lo ha habilitado para traer más a Cristo. No podemos callar, no podemos callar veces que tenemos que venir delante de él y decirle así está mi condición pero Señor ayúdame porque aunque estemos en el polvo del polvo nos levantará pero lo importante es que yo quiera hacerlo que yo quiera decirle ya no más soy tuyo te pertenezco fui llamado para bendecir fui llamado para servirte fui llamado para ser tu siervo tu sierva Ese es el llamado hermano que está en nosotros El llamado que Dios colocó en nosotros Y no solo algunos no Todos hermano no hay nadie que esté de más en la iglesia Todos tienen un propósito una razón Y la mesa que es el lugar donde se hacen pactos Que es el lugar donde se renuevan los pactos Es un buen lugar para reiniciar Y decirle ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Para que cuando estemos en su presencia Agarremos las coronas De lo que el Señor Hemos conseguido para Él Y la rindamos A los pies del Señor Diciéndole Señor Lo que he ganado es gracias a Ti Vamos a orar Vamos a pedirle perdón al Señor Si no le hemos servido O si le hemos servido pero no con su temor o con gratitud. Si nos hemos cansado y ya estamos cansados. Es porque no lo hemos hecho como Él dice que lo hagamos. Que le pidamos hoy perdón al Señor. Y que volvamos. Volvamos nuevamente a Él. Y le digamos Señor ayúdame. Ayúdame Señor. Hermano no ha sido bueno el Señor con nosotros. Él ha sido más que bueno Sus misericordias Sus bondades, su favor Han sido muchos Sus beneficios Hacia nuestras vidas Le debemos, todo le debemos A Él, todo lo que somos Se lo debemos Solamente a Él hermanos Padre Te pedimos por favor Que nos perdones Todos te hemos Fallado 
todos te hemos fallado Señor Señor nos hemos quedado cortos Señor amado Entendemos que te hemos fallado Y perdónanos Señor Por la dejadez Por la pereza Por la indiferencia Señor amado Porque de alguna manera Señor No hemos querido darte Señor Lo que tú nos colocaste Lo que nos diste Con lo cual nos regalaste Porque los dones tú no los diste Los llamados tú no los diste no fue el hombre fuiste tú Señor Señor te pedimos perdón Señor amado te pedimos perdón hoy Señor amado por cualquier indiferencia en nuestro corazón Padre perdónanos por favor rogamos que nos perdones y toma nuestra tierra porque nuestra tierra te pertenece nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia nuestras casas todo te pertenece, todo es tuyo Señor por favor que venga esa lluvia del cielo esa lluvia que viene a empapar nuestra tierra y aclara nuestros pensamientos aclara nuestra vista, aclara nuestros oídos Señor ayúdanos por favor y perdónanos por favor y límpianos hoy con tu sangre preciosa y por favor perdona el pecado de tu pueblo perdona la transgresión de tu pueblo perdona Señor la iniquidad de tu pueblo Señor para que hoy podamos comer de este pan de este vino Señor de la manera que a ti te agrada Señor Padre estos elementos santifícalos estos elementos Señor amado que Señor tengan el efecto Señor que debe de tener en nosotros Padre en el nombre de Jesús lo pedimos Amén Quiero pedirle un momentito que se ponga de pie en lo que los hermanos pasan. Sírvanla, por favor. En lo que los hermanos pasan y ya cuando reciba el pan y el vino, le pido un favor que se siente. Así sabemos quienes no han participado o quienes no han tomado, por favor.
Amamos tu nombre Señor Nuestra tierra te ama Señor Aún con sus falencias Aún con sus debilidades Aún con sus flaquezas Aún con sus errores Nuestra tierra te ama Señor Ama tu nombre y añora por ti nuestra tierra está sedienta, sedienta está nuestra tierra. Como el siervo Señor que jadea por las corrientes de las aguas, así Señor jadea nuestra alma por ti. Porque tu nombre es como un huento derramado Señor. Que ha bendecido nuestra tierra Ha bendecido nuestras familias Ha bendecido nuestras casas Señor Tú has sido bueno Has sido bueno Señor Somos nosotros los que te hemos fallado Señor Somos nosotros los que hemos fallado Pero tú has sido bueno Has sido fiel Nada nos ha hecho falta Señor Gracias a ti Y hoy Nos sentamos En la mesa del Rey Aún como Mefiboset Que había cojera Pero en la mesa Desaparecía Su cojera Hoy nos sentamos en esta mesa En esta mesa para sentarnos Y quedemos habilitados Para sentarnos en la mesa del Padre Aquel día Señor Con este entendimiento Queremos comer del pan Y queremos comer del vino Tomar del vino Para que Señor se renueve Se renueve ese pacto si lo hemos quebrantado si lo hemos transgredido Señor hoy Señor por favor por favor Señor hoy lo pedimos y lo rogamos Señor por favor Señor como dice tu palabra Señor nos has levantado del polvo y nos has sentado con príncipes de tu pueblo Señor comamos el pan hermanos Vamos de la copa hermanos Gracias Señor Gracias Señor 
menos participar de tu mesa por permitirnos Señor estar sentados en tu mesa a pesar de nuestra condición a pesar de nuestros errores a pesar de nuestras fallas y queremos decirte que amamos tu nombre.